0: El título de esta palabra es el fuego. Yo creo que por eso está el ambiente así, la atmósfera, ¿no? Repita conmigo, el fuego. Déjeme decirle que el fuego es una de las primeras cosas que nuestros ancestros utilizaron para subsistir. Vuelvo a repetir: nuestros ancestros utilizaron el fuego para subsistir de generación en generación, desde la fundación del mundo. El fuego no es palo o bueno. El fuego es fuego solamente. El asunto está en cómo utilizamos, al tomar decisiones, cómo es que utilizamos el fuego le puedo dar unos ejemplos para bien o para mal porque si usted toma el fuego e incendia una casa con personas adentro eso es malo pero si usted toma el fuego para cocinar sus alimentos eso es bueno el fuego es fuego en otras palabras depende de lo que usted y yo hagamos con ese fuego con el fuego podemos for, eh, for darle forma al hierro y crear obras hermosas Pero también con el fuego podemos torturar. ¿Qué le estoy diciendo? El fuego no deja de ser fuego. Cinco mil años antes de Cristo se cree que por primera vez apareció el fuego en la tierra. ¿Cómo estamos utilizando el fuego? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Voy a estar leyendo en Nueva Traducción Viviente. Estén siempre enojados, dejen siempre de orar. ¿No, no dice así? A ver, me están fallando los... Ah, no, perdón. Dice, estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Sí dice así? Ahí dice. Verso 19 No apaguen al Espíritu Santo Dios da un mandato Que cuando nosotros No caminamos en obediencia Podemos apagar el fuego del Espíritu Santo Dice, que, dice la palabra que el Espíritu Santo es fuego consumidor. Entonces, si usted está constantemente triste, si usted dejó de orar, si usted no está siendo agradecido a través de la prueba que le está formando el carácter como el de Jesús no está haciendo la voluntad de Dios para con usted todo esto apaga el fuego del Espíritu Santo dice estén siempre alegres no quiere decir la palabra no está diciendo que siempre andemos con una sonrisa para todos lados Dice, nunca dejes de orar no significa, Dios no está diciendo, cama que ores todo el tiempo. Cuando estás trabajando, cuando estás hablando con tu esposa. ¿Cuánta gente conoce? Dice, sí, aleluya, gloria a Dios, amén. Sí, mi amor, te amo con todo mi corazón, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Usted conoce personas así? Eso no está diciendo Dios. No está diciendo que todo el tiempo andes con una sonrisa de oreja a oreja y que siempre estés orando. Continúa ahí, por favor, ponme la pantalla. Dice, sean agradecidos en toda circunstancia porque esa es la voluntad de Dios. Agradecido cuando estamos con salud, agradecido cuando estamos eh, económicamente bien, agradecido cuando viene la prueba, agradecido cuando la enfermedad toca tu puerta, agradecido en medio de una circunstancia difícil, agradecido cuando estás comiendo rico, agradecido cuando estás en ayuno, agradecido, agradecido en toda circunstancia. ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo, ¡Hey! si estás atravesando una prueba difícil, si estás en una circunstancia muy difícil, sea agradecido. Porque después de la prueba vendrá un viento apacible de justicia. ¿Es acá? Entonces, los que pertenecen a Cristo Jesús, dice, no apaguen el Espíritu Santo. ¿Mm? así dice no apaguen el Espíritu Santo después dice ahí continuando el verso 20-22 dice no se burlen de las profecías sino pongan a prueba todo lo que se dice retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. ¿Qué estamos haciendo con el Espíritu Santo? ¿Qué estamos haciendo con el fuego? Le dije, el fuego es fuego. Depende de cómo utilicemos ese fuego, depende de cómo te dejes usar por el precioso Espíritu Santo si es para lo bueno o es para lo malo. Ahora, le voy a dar una pequeña explicación. ¿Qué significa apagar el Espíritu Santo? Apagar el Espíritu Santo es extinguirlo. Es hacer que cese y se acabe del tono, Que se vaya desapareciendo gradualmente ese fuego. Ese fuego purificador de nuestro espíritu. De nuestro espíritu. Recuerde que somos seres tripartitos. Un cuerpo, un cuerpo, un alma y un espíritu. ¿Está acá conmigo? Esa es la Trinidad. Si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios... Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo entonces nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios por lo tanto nosotros somos seres tripartitos un cuerpo, un alma y un espíritu entonces continúo el Espíritu Santo se va de nuestra vida y nosotros no nos damos ni cuenta que se fue Ahora, déjeme decirle que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él es el que purifica nuestra vida. Es una persona decente, mansa, humilde, apacible, dulce y el Espíritu Santo es agradable. El Espíritu Santo no es conflictivo, ni bullicioso, no haciendo mucha bulla, sino es silencioso, lleno de amor, de comprensión y de ternura. Ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, respue, perdón, y el Espíritu Santo respeta nuestras decisiones, aunque sean erradas, aunque estén equivocadas, y aunque sean contrarias a su voluntad. Él respeta. Él no se mete en la decisión que tú tomas, la decisión que tú y yo tomamos eh, uh, nosotros somos el resultado de las decisiones que hemos tomado de nadie más, ni de tu esposa ni de tu esposo, ni de tu papá ni de tu mamá, ni de las circunstancias en las que estamos viviendo aquí en Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, de nada de eso ni las circunstancias de los que están viviendo los croatas allá nada de eso son decisiones de cada uno de nosotros Decisiones de hombre Y él no se va a meter con eso Porque entonces Estaría violando El libre albedrío Con el que Dios te creó Dijo Dios Te voy a hacer a mi imagen Y semejanza Te voy a poner Un libre albedrío Para que tú Y nadie más que tú Tome las decisiones No hay culpables Si quiere encontrar Un culpable Voltea hacia adentro el culpable está dentro de usted y dentro de mí. Así que, vayamos expulgando este asunto. Vayamos desmenuzándolo. Vamos a quitar todos los piojos. Listo. ¿Sabe qué? Olvídese de estar buscando culpable. Es que el gobierno es que los presidentes es de Morena y que no los del PAN y que los del PRI y que los de allá y que los de acá nada, nada de eso no es culpa de ellos además tú y yo los elegimos ¿a quién quieres culpar? ¿a quién? los gobernantes que tenemos es lo que como pueblo merecemos Pobrecitos los cubanos. Con un régimen comunista es lo que se merecen. Usted mira. Países. Uy, no, no voy a entrar ahí. Mejor no. Me... Ok. Ahora, todos sabemos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros en el momento que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador el Espíritu Santo vino a vivir dentro de nosotros dentro, diga dentro de mí su presencia está en y con nosotros y es a través de nuestro espíritu esa parte tripartita que nos podemos comunicar con el Espíritu de Dios sin el espíritu del hombre, sin esa parte eh, tripartita, no pudiéramos tener una comunión, una comunicación con Dios. Ahora, voy a entrar en algo que lo vas a sacudir. Porque hay gente que dice, pero cómo yo me comunico con Dios es que yo no sé cómo comunicarme con Dios es que yo nunca he hablado con Dios es que yo, es que yo y es que yo le voy a mostrar en esta mañana mediodía de qué manera, si usted es uno de ellos y si usted ya se ha comunicado con Dios se va a identificar de qué forma usted se comunica con Dios está acá conmigo ¿Cuántos no quieren saber? A ver, ayúdeme a predicar. Me entran ganas de predicar. ¿Cuántos quieren saber cómo se comunica uno con Dios? ¿Está acá? Ok, bueno, gracias, gracias. Dios nos habla de tres formas a través de tres órganos. Que son, number one, oh, estamos muy cerquita de Roma, Texas. Entonces, se me pegó el, el English. Número uno. Número uno. La conciencia. Número dos. La intuición. Número tres. La comunión. Tres formas... <ríe> Tres formas, somos tripartitos, Dios es un Dios trino. Hay tres formas de comunicarnos con Dios a través de tres órganos que es la conciencia, la intuición y la comunión. Ahora, si apagamos el Espíritu Santo, vamos a dejar de recibir su guianza, su enseñanza su exhortación, su consejo, su consuelo. Recuerde que el Espíritu Santo es consolador, nuestro consolador. Su intercesión, etcétera, etcétera. Por eso la importancia de que sepamos qué es lo que apaga el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros apagamos todo esto, Dejamos de tener comunicación, dejamos de tener el consejo, dejamos de tener la enseñanza, dejamos de tener el consuelo, dejamos de tener la intercesión del Espíritu Santo por usted y por mí. Además de todo esto, ay Señor, además de todo esto, no podrá trabajar en nosotros para santificarnos y consagrarnos. Entonces, por eso a veces decimos, ¿por qué estoy tan perdido? ¿Estoy más perdido que mandriaca? ¿Qué está pasando? No encuentro el hilo. Camino dos pasos y regreso cinco. Parezco borrachito. ¿Por qué? Porque es que no puedo santificarme si yo hago todo lo posible. Dios lo sabe que yo quiero con todo mi corazón no hacer esto. Tal vez el Espíritu Santo no está contigo. Porque es él el que nos ayuda a santificarnos y a consagrarnos, es él que vive dentro de ti que te hace con una campanita, tin 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 tin, ¡no! No lo hagas. para Dios déselo bien fuerte ¿Por qué termino pecando porque hemos apagado el Espíritu el fuego del Espíritu Santo se lo voy a desglosar mejor vamos a profundizar en esto ¿le parece? ¿se le hace importante? la conciencia número uno la conciencia Dios nos regaló el libre albedrío Y en la conciencia Está el conocimiento interior Del bien y del mal No culpes a nadie Dentro de nosotros Existe el conocimiento De lo que es bueno y de lo que es malo Dentro de nosotros Vive, radica El Espíritu de Dios él es el que va a redarguir dentro de nosotros para hacer lo bueno o hacer lo malo, pero la decisión las tomas tú y la tomo yo. No el espíritu. Hay que se haga lo que Dios quiera. No. Dios no sabe que yo no quería. No. Tú sabes que yo no quise decir eso. Si sí lo querías decir Es más te quemabas por decirlo y soltarlo Tú lo sabes Jamás mi intención fue ofenderte Mientes Lo traías dentro Dentro de tu corazón Y lo que querías y esperabas Era un momento para desaltar el veneno sobre ese ser querido, sea tu esposa, tu hijo, tu padre, tu madre, tu vecino, tu hermano en Cristo, quien sea. Y Dios dijo, Hagamos la imagen y semejanza a nuestro. Pa, 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 pa. Y nos hizo bien bonitos, a los hombres bien fuertotes y a las mujeres bien bonitas. Y, y lo hizo todo. Y dijo, mm, 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 son iguales que nosotros por fuera. Pero ahora quiero que por dentro soplemos aliento de vida. Y vino el, y vino el, 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 el hombre a ser un ser viviente. Y sopló. Y dijo... ¿Qué le damos? Vamos a darle libre albedrío para que sepa el bien y el mal, para que sepa que yo lo he hecho a mi imagen y semejanza, pero le doy la libertad de escoger el bien o el mal. No quiero imponerme sobre sus decisiones. ¡Santo Dios! En otras palabras, dijo Dios: sé libre, sé libre. Te voy a crear a mi imagen y semejanza. Te voy a equipar. Te voy a dar armas poderosas para que pelees en contra del bien y el mal. Pero ese bien y el mal está dentro de nosotros. Hay ese conocimiento. Ay, ay, ay. ¿Para qué venía, verdad? Adiós. Y Haber dicho, me hubiera quedado, me hubiera conectado por en línea y mira, shu, acá, no, los golpes no llegan hasta acá la conciencia trabaja en correspondencia con nuestra mente por medio de esa, el Espíritu Santo aprueba o desaprueba nuestra conducta si nuestro caminar no es conforme a la palabra de Dios y a su voluntad Él es Él es el que desaprueba O aprueba nuestra conducta El Espíritu Santo en base a la decisión que tomaste Dice el Espíritu Santo te di, te, Papá te dio libre albedrío Tómalo Sopló aliento de vida en ti Eres libre para decidir Lo que tú quieras decidir Y cuando tú decides algo bueno El Espíritu Santo dice Bravo, caminas conforme a la palabra de Dios Pero cuando tú decides algo malo el Espíritu Santo lo desaprueba y dice, ¡Hey! eso no va conmigo! Entonces se la aprueba si, si tienes buena conducta o mala conducta. Si tienes un 10, fuiste aprobado. Si fue, tienes un 5 y eres desaprobado, reprobado. Pero no culpes al Espíritu Santo. Fue la decisión que tú y yo tomamos. Toma, toma la decisión de hacer el bien Dice el Espíritu Santo Tres aplausos No más porque nos chiflamos ¿eh? Dice el Espíritu Santo Ah Tomás es una decisión correcta Un aplauso por Dios Padre Un aplauso por Jesús Y un aplauso por mí el Espíritu Santo Se acabó ¿Para qué quieren más aplausos? Ay, ¿Cómo le gusta a la gente que le aplaude? ¡Ah! Y dice Dios Se acabó ¿Por qué el Espíritu Santo no es bullicioso? El Espíritu Santo dice tienes buena conducta Aprobado, excelente Yo estoy contigo Nadie te podrá hacer frente Nadie te podrá, ah, nadie te podrá vencer, nadie te podrá amedrentar, nadie te podrá, ay, 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 ay. Pero además, el Espíritu Santo también nos habla para probar nuestra conducta y proceder, lo que hacemos cómo nos conducimos ¿y dónde está eso pastor? Romanos 9.1 vayamos allá yo no le estoy inventando nada Romanos 9.1 lo tiene en la pantalla con Cristo de testigo hablo con toda veracidad mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman yo no le estoy inventando nada ay el pastor ya se metió en ese asunto del estudio de la mente no, no, no Pablo ahí está Pablo dijo la conciencia ahí está ahí no dice la gente la conciencia lo está matando no puede dormir porque la conciencia lo está matando pero ese es otro tema número dos la intuición la intuición es la capacidad de recibir directamente de Dios una palabra determinada. Es la facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonar. Esta es la percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad que aparece como evidente a quien la tiene. Esa es la intuición. La intuición es el resultado de percibir y presentir algo. ¿Cuántas veces usted ha dicho, híjola, qué buena que no fui? Me la solí yo mismo. fue el Espíritu Santo que te per, que te apercibió te avisó no vayas no te cases con ese con esa no firmes no confirmes no hables si no sabes la pastora dice, calladito te ves más bonito. Entonces el Espíritu Santo es el resultado, la intuición es el resultado de percibir y presentir algo. En otras palabras, intuición. Algunos le llaman Espíritu Santo. Nada más. Fue el Espíritu Santo que algo me, 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 me avisó. Hoy en la mañana Sonia me estaba diciendo. Pastor, se me cayó el enjarre de la cocina donde yo desayunamos, comemos y cenamos. Pero algo pasó que se fue. A traer algo a la tienda. Y cuando regresó, la silla donde, donde se sientan a desayunar, a comer y a cenar, estaba destruida porque es una casa vieja y los enjarres eran gruesos, no como ahorita. Arquitectos que están acá, por favor, sean considerados. Hoy le ponen como así una lengua de gallina. Vámonos, ya se quedó enjarrado, ya. No, eran gruesos, ¿sabe qué? Destruyó la mesa y destruyó las sillas. Algo le hizo saber a Sonia, salte de allí, ve a hacer algo y luego regresas. Cuando ya está todo destruido, Dice, ¿qué pasó aquí? ¿Será que vino un misil desde Ucrania? Dijo Carmelita, estaba en la recámara, dijo, no, se cayó el enjarre. Eso es intuir. Cuando tú te vas por algo, muchas veces ni sabemos... Y vamos renegando ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué se me olvidó el tomate del supermercado? Ahí vas alegue y alegre contigo mismo Maldiciendo tantas cosas Y Dios te está salvando a través del Espíritu Santo Te está intuyendo ¡Salta porque te puede pasar algo! Pastor, ¿y dónde está esto? Gracias Primera de Corintios Primera de Corintios, capítulo 2 Versículo 11 y 12. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, el espíritu de nosotros. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido la intuición, el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. No, no, yo no estoy inventando nada. No me mire así. Ahora sí el pastor se devoló la chaveta. Ahora está con lo del pensamiento, esa nueva era. No, 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 no. No, nah, no, para nada. Tres. Vámonos porque ya me tengo que ir. Número tres. La comunión. Número uno. ¿Cuál es la número uno? La conciencia. Número dos. La intuición, número tres, la comunión. la comunión. La comunión es una participación en lo común, es el diálogo entre dos personas. Así que la comunión es la facultad de comunicarnos con Dios mediante nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. ¿Y cómo nos comunicamos? Por medio de la oración, el diálogo, la quietud, el silencio, el reposo la exhortación, la edificación y la consolación. Eso es comunión. Es acá. Ahora, sí, eh, no, no lo tengo perdido, ¿verdad? ¿Estamos bien? Es el diálogo entre dos personas. Recuerde que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu no es algo. El Espíritu, el Espíritu Santo es alguien. Está acá que siente, que percibe, que se contrista Que lo puedes apagar Que se puede ir, que se puede entristecer A causa de las decisiones Que usted y yo tomemos De las decisiones que usted tome Depende que el Espíritu Santo Permanezca junto con usted O se vaya Ahora, andar verdaderamente Porque hay gente que dice que tiene comunión Pero sus acciones dicen otra cosa entonces, andar verdaderamente en comunión con Él, ¿con quién? Con el Espíritu Santo, es caminar en la luz de la Palabra de Dios. Es vivir en justicia, santidad, gozo y también paz. Es la unción, la intercesión. Todas estas funciones provienen y vienen del Espíritu Santo Fuiste injusto El Espíritu Santo dice Ay Señor Causaste división Otro salto el Espíritu Para atrás Hablaste mal de otra persona El Espíritu Santo Salta hacia atrás Pero cuando tú fuiste justo el Espíritu Santo dice I'm here, aquí estoy Cuando tú te santificaste Dice el Espíritu Santo Aquí estoy para ayudarte Aquí estoy para abrazarte Cuando demostraste ese amor Por tu prójimo Dice el Espíritu Santo Aquí estoy contigo ¿De ¿Dónde está esto, Pastor? Filipenses 2, 1 al 12 No quisiera irme, pero me tengo que ir Filipenses 2, 1 y 2 Dice, ¿hay algún estímulo En pertenecer a Cristo? Hacia la pregunta ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión Con el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno Y compasivo? Entonces, si no es hasta entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo, ay, de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Ay, 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 ay. Dice el Espíritu, si hay alguna comunión conmigo, <risas> sean tiernos y compasivos con los demás. Pero es que él nunca cambió, pastor, eso no te da derecho a odiarlo. Déjalo que no cambie, pero tú sigues siendo compasivo. La gente que se va de la iglesia, yo me los topo en el centro, en la ciudad. Me los, en, me los toco en otra parte y yo los miro y digo, ¿cómo estás? ¿Sabes que te amamos? ¿Te amamos? Nosotros te amamos. Y tu casa seguirá siendo tu casa. La iglesia Mim Cuando quieras decidas regresar, te estaremos esperando con los brazos abiertos. Si hay alguna comunión con el Espíritu Santo, demuestren la compasión, pero si vas y lo miras y dices, ay déjame le saco la vuelta a este impío que se fue para la otra iglesia, en ese ministerio. Cualquier persona que se quiera ir, no se vaya, cualquier, perso cualquier persona que se quiera ir, bien venga conmigo. Yo lo bendigo y le digo, pastores que tengo casos donde me dicen, es que mi esposo no le cae a usted, le cae bien gordo. Bueno, es asunto de él, asunto de él, yo no me caigo gordo ni gordo estoy. Pues entonces, ¿para qué me ofendo? verdad? Y como el Espíritu, tengo comunión con el Espíritu, me permite decirle, es que él quiere ir a la iglesia de... Y yo le digo de quién, <risa> y yo le digo, te bendigo, no se pierdan. Sigan en comunión con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Los bendigo, se van, listo. Yo no soy el dueño de la grey. ¡Ja! ¡Come on! Me voy. Entonces, ¿tiene fundamento la conciencia? ¿Fundamento bíblico? ¿La intuición y la comunión? Se los mostré, se los demostré y se los recalqué. ¿Quiere más? En la esfera espiritual, los ángeles de Dios y Satanás y todos los demonios pueden ver con claridad la presencia del Espíritu Santo en usted en mí en nosotros los ángeles de Dios dicen wow wow ese tiene conciencia tiene intuición tiene comunión está haciendo lo bueno y te abrazan los ángeles te arropan Ángeles acampando Alrededor de tu casa Ángeles acampando Alrededor de tu matrimonio Ángeles acampando Alrededor de tus hijos Ángeles acampando Alrededor de tus finanzas Ángeles por todas partes Porque los ángeles detectan Encuentran Perciben Saben que tienes conciencia Que tienes intuición que ti ¿Ya se paró? Que tiene comunión Con el Espíritu Santo y Dicen Este Este ¡Ah! ¡El Espíritu de Dios vive con él! Pero también los ángeles, los ángeles del demonio, los demonios, ¿saben quién trae puro pico? El domingo estuviste en la iglesia, no en esta, en aquella de allá de Alaska, donde se, donde se congela la gente y se queda así, pero, pero es por el frío en Alaska, tenemos ese ministerio allá en Alaska, entonces la gente cuando va ahí, están en, en los iglú y todo eso... Y así se quedan Hay gente que sale a la iglesia Pero cuando sale Dicen los demonios Se te atravesaron en el parqueo qué falta de respeto Y tú que eres un empresario Bueno, eres un emprendedor Pero vas a llegar a empresario Vas a ser millonario ¿Cómo tú permites que se estacionen frente a ti o por atrás? Y nos sale todo el... Ya, ya se acabó el tiempo. ¡My gosh! Y te sale todo el cobre. Nos sale el indio que tenemos adentro. Se manifiesta en forma de demonio. Porque el indio no, no es así. El demonio se disfraza de indio. ¡Ay, ay, ay! Me voy. Entonces... Ellos van a descubrir, no hay engaño, no hay engaño. Dice que solamente el espíritu del hombre conoce el espíritu de él. No hay nadie en aquí. ay no, es que aquel, nadie sabe lo que, sí saben. Por eso, yo quiero hacerte una invitación. Para que vivamos en la esfera espiritual y no en la esfera terrenal. Apunta este principio lo tiene en la pantalla el fuego para el mal hay que apagarlo el fuego para el bien hay que avivarlo está acá ahí lo va el apóstol Pablo no tengo el tiempo el apóstol Pablo le dijo a Timoteo a su discípulo aviva el fuego que hay en ti momento, momento. aviva el fuego que hay en ti escuche el fuego viene a través del Espíritu Santo que vive dentro de ti aquí le barato el muñeco gracias a Dios el Espíritu vive dentro de mí pero el Espíritu Santo nunca va a vivar el fuego usted y yo tenemos la responsabilidad de avivar ese fuego que está dentro de nosotros. De ti de mí depende. De ti de mí depende. Que el fuego se apague. Y el espíritu se vaya. Desde nuestros ancestros. Desde nuestros ancestros. Prendían el fuego en la chimenea. Prendido todo el día. Porque había que comer tres veces como usted y como yo. Y por la noche... Arropaban los leños. Nunca la lumbre en el medio rural se apagaba. El fuego no se apagaba. Por la mañana movían las cenizas. Uy, otra enseñanza más. No, 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 no. La responsabilidad de mover las cenizas del mal es suya y mía movían la ceniza y avivaban el fuego emprendían fuego y le ponían más leña todos los días usted y yo tenemos mucho que aprender de nuestros ancestros usted y yo tenemos, deberíamos de tener la responsabilidad de avivar ese fuego ¿con qué? con decisiones correctas ¿está acá? yo creo que el espíritu merece un aplauso por favor wow wow, me pasé me pasé de tiempo ¿me perdonan? ¿aprendieron algo? Póngase de pie por favor Póngase de pie Aleluya Que sea lo que Dios quiera ¡No! Que se haga como Dios quiera ¡No! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Aviva! El fuego del Espíritu Santo que está dentro de ti, 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 de todos nosotros. El fuego de Dios está dentro de nosotros. Oremos. Al final vamos a despedir la transmisión. Y vamos a compartir Santa Cena para sellar esta palabra. ¿Es fácil caminar de la mano de Dios? No, no es fácil. Porque hay que reprender, hay que mover cenizas. Hay que mover nuestra antigua naturaleza, nuestro antiguo comportamiento, nuestra manera pasada de vivir. Nuestros pensamientos Tienen que ser renovados Porque si no Terminaremos contristando Y apagando el fuego del Espíritu Santo Y se retirará de nosotros Y menuda cosa es que se vaya ¿eh? Estaremos destinados al fracaso A vivir una vida de altibajos Una vida de, llena de tristeza De luto, de dolor, de pobreza etcétera, etcétera, etcétera. Tres cosas, tres órganos por los que Dios habla o el Espíritu Santo habla con nosotros. La conciencia número uno, número dos, la intuición y número tres, la comunión. ¿Por cuál te decides en este mediodía? Entablar una comunión, una comunicación con Dios. A través de la conciencia A través de la intuición O a través de la comunión Levanta tus manos Cierra tus ojos un momento Padre muchas gracias Gracias por haber enviado a tu hijo amado Jesús A morir en esa cruz del Calvario Gracias por el sacrificio de tu hijo Jesús te damos gracias por la obediencia Y obediencia hasta la muerte Porque por amor entregaste tu vida en esa cruz del Calvario Y fue a través de Jesús que pudimos O podemos recibir al Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo que vives dentro de nosotros Gracias Espíritu de Dios Porque ahora sé Que puedo contristarte Que puedo apagar el fuego De tu Santo Espíritu Señor ayúdanos en este momento Tal vez estás viviendo momentos difíciles Tal vez estés atravesando por circunstancias Que nunca esperaste Pero en este momento las circunstancias no pueden gobernar tu mente Las pruebas no duran toda la vida Las pruebas son temporales Las pruebas no son la última Ni tienen la última palabra Quien tiene la última palabra se llama Dios Padre gracias porque ahora sé que puedo estar En comunión de mi espíritu con tu santo espíritu Gracias porque ahora sé que puedo comunicarme contigo a través de la conciencia, a través de la intuición y a través de la comunión. Gracias. Muchas gracias por ese regalo. Gracias porque el Espíritu Santo vive, reina, mora dentro de mí. Gracias. En el nombre de Jesús declaramos que esta palabra causa transformación en tu manera de pensar transformación en tu corazón hay un cambio en tu vida hay algo que empezó a suceder desde el principio de esta palabra pude ver cómo el Espíritu de Dios empezaba a transformar mentes, corazones Consciente, subconsciente. Pude ver cómo la intuición se despertó en ti. Pude ver cómo algunos de ustedes hicieron un pacto de comunión con Dios. Gracias Señor. Porque Padre, ciertamente estamos en esta tierra de paso. Somos peregrinos de esta tierra, Señor. Señor, pero tú no nos enviaste a vivir en esta tierra, Señor, con escasez. Porque todo lo hiciste abundante. Porque todo lo hiciste grande, Señor. Todo lo hiciste abundante, papá. Señor, si tú nos plantases en esta tierra. En este ambiente de Miguel Alemán Tamaulipas, nos has equipado, Señor. Y ahora depende de nosotros crear la atmósfera, una atmósfera celestial, una atmósfera espiritual, haciendo a un lado las malas costumbres en la tierra. Pero, Señor, podemos crear una atmósfera espiritual en la tierra. Nos excluimos Señor No queremos ir a vivir En un limbo, no queremos ir a Vivir en una burbuja de mentiras Queremos vivir en esta tierra porque Esa es tu voluntad Porque eso es lo que tú planeaste Desde antes de la fundación del Mundo Señor para todos Y cada uno de nosotros Señor gracias Gracias Señor porque ciertamente hoy Has hablado A nuestro espíritu Padre con la autoridad que tú me das Y desde este asiento de autoridad Yo declaro transformación En tu mente, en tu cuerpo, en tu alma En tu espíritu, en tu corazón En tu consciente En tu subconsciente Y aún en el inconsciente Declaro transformación, cambio En tiempos difíciles Los cambios siempre serán para, buen, para bien Para mejorar en el nombre de Jesús amén y amén junte sus palmas y así de pie vamos a despedir a nuestros hermanos a nuestros amigos de nuestra iglesia online gracias por estar siempre en conexión con nosotros desde Miguel Alemán Tamaulipas nos despedimos con un fuerte aplauso. Les enviamos muchos saludos, abrazos, bendiciones. Siga en conexión con Nim Church. Chao, chao.